0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para, para líderes y también para cualquier creyente que quiere equiparse para, para trabajar en el reino de Jesús. Hay libros, hay sermones, seminarios, mucho más y todo es completamente gratis, así que te invito a visitarnos en PazConDios.com. También suscribirte a este canal si está aquí en YouTube, dar un like al, al video. Um, y quería compartir hoy ese libro, se llama Sígueme. Hablaremos más de eso a, a continuación, pero lo puedes descargar gratuitamente aquí en, en PazConDios.com. Entonces después del programa, vaya a buscarlo allí. Se llama Sígueme, la verdadera llamada radical de Jesús. Ok, vamos a empezar hoy. Bueno, primero... Les explico el formato para los que, que um, están, son nuevos. Lo que nosotros hacemos en este canal es, en este programa, you say, lo, yo respondo a las preguntas que tienen. Así que si tienes una pregunta de, de Dios o de la Biblia, de tu vida, de la iglesia, de tema que sea, puedes poner tu pregunta en el mensajero de, del en vivo y yo responderé a tu pregunta um, durante el en vivo. También, si estás viendo después y, y tienes una pregunta, puedes poner tu pregunta en los o comentarios de video, o si quieres estar anónimo en, en, la, en la pregunta y la respuesta, puedes mandar tu pregunta a preguntas pazcondios.com. Así hay dos formas de, de compartir la pregunta, y después lo que hago, yo agarro esas preguntas y, y de que entren entre semana y contesto las preguntas en el próximo en vivo. Intento, intento contestarla, porque a veces por el tiempo no alcanzo todo, pero en esta semana tenemos una buena lista de preguntas. Empezamos con, es una pregunta seria, y hay dos personas, entró por dos, dos vías. Me imagino dos personas diferentes, pero es una pregunta suficientemente parecida que voy a contestar la, la pregunta um, de, de, con la misma, la misma respuesta. Ok, la pregunta es esa. Yo confesé mi pecado a Dios, pero no le he dicho a mi pastor, ya que no lo sabe nadie, ¿puedo seguir sirviendo o es necesario? decirlo entonces esa es la primera pregunta y la segunda pregunta relacionada es, es no sé si es relacionada pero por el tema es muy parecida a la pregunta de buenas tardes yo soy uno de los líderes de jóvenes además sirvo la alabanza en la iglesia caí gravemente en pecado con una mujer casada y estaba empezando a orar con una chica me siento muy mal Nadie lo sabe, solo mis padres y unos pastores de otras iglesias de confianza. Y la pareja afectada me dice que no cuente nada, pero no sé qué hacer. Además de que quisiera decirle a la chica con la que salgo, <coughs> perdón, mi situación, ya que siento mucho remordimiento hasta pensamientos de muerte. Necesito saber qué hacer porque eso me está consumiendo o al menos que usted pudiera darme consejos. Entonces, voy a dar el mismo consejo a, a las dos preguntas, la que tiene, tiene, tiene más detalles y la que, que no, y voy a dirigirme más al que tiene más detalles porque, porque es, es bien serio lo que estás sintiendo. Lo que pasó, obvio, serio, pero lo que estás sintiendo el, el enemigo, si tú no manejas bien las consecuencias de tu pecado, el enemigo va a usar lo que pasó para obrar más destrucción en la obra y en tu vida. Entonces, eso es bien importante. Primero, tiene que pensar así en, en el pecado. Y eso para todos, cuando, cuando cometemos un pecado, hay tres partes de la restauración. La primera parte es eh, el arrepentimiento, es confesar y dejar el pecado. Es la primera parte. La segunda parte es saber um, reconocer la condenación del enemigo y luchar contra eso con el evangelio. Y la tercera parte, y esa es la parte que yo creo que hace falta en tu, en tu situación, es enfrentar las consecuencias del pecado, de, y hacer resta, resta, restitución y restauración por el pecado. Una cosa es que Dios te perdone, otra cosa es que hay consecuencias terrenales por, por el pecado que cometemos. Entonces, primero en cuanto al arrepentimiento eh, eso tiene dos pasos ¿no? lea primero de Juan eh, uno donde habla de de, 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 la, de de la confesión si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad tenemos que confesar y tú has confesado a otras personas, bien hecho has confesado a tus padres a otros hermanos de confianza, perfecto la, no hay nada en, en cuanto al arrepentimiento y, y el perdón de Dios no hay nada, por decirlo así, mágico o especial. Eh, bueno, especial sí, pero así que tiene que, que, que ser por confesar con, con tus pastores y con un pastor en particular. Hay algo especial en el sentido de que. Eh, eh, de que ellos te pueden guiar y pastores de otras iglesias no te van a guiar como te van a guiar tu pastor, tus pastores de tu iglesia. Pero ese tiene más que ver con la tercera parte de de la restitución y la restauración en términos del perdón de, de, de buscar el perdón de Dios, de arrepentirse la confesión puede ser con cualquier hermano, cualquier creyente y tú has hecho eso, dejar el pecado me imagino por tus comentarios que, que ya no estás cometiendo ese pecado, entonces eso, eso cubre el arrepentimiento la condenación viene del enemigo y hay que reconocer la condenación porque muchas veces la culpa y la condenación se parecen. Entonces hay que, hay que reconocer cuando uno ha pecado y cuando uno se ha arrepentido de su pecado y después cuando uno siente es culpa o condenación, cómo diferenciar si ya no estás si no estás cometiendo el pecado, cuidado porque el enemigo entra con condenación y te te hace sentir que no sirves y que eres más cristiano y entonces hay que luchar contra el, la condenación con el evangelio, principalmente por ejemplo Romanos capítulo 12 verso 1, perdón, Romanos 8 verso 1. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tienes que luchar, tienes que creer que tienes perdón. Okay, ese es arrepentimiento, ese es condenación. La tercera parte es lo que más tienes que trabajar por lo que has dicho. Es la restauración, la restitución, el enfrentar las consecuencias de tu pecado. Yo creo que mucho de lo que sientes por lo que dices... Quizás no viene por culpa en sí, por lo que existe, ni por condenación, sino por no enfrentar las consecuencias. Y parte de las consecuencias del pecado es si uno está en liderazgo en la iglesia como tú eres líder de jóvenes y líder de alabanza, creo que dijiste. Sí, y el, el de el la primera pregunta dijo que estaba enfrente en la iglesia, tenía liderazgo, está sirviendo yo creo que la razón que sientes lo que sientes, que sientes tan mal, es como el rey David cuando él había cometido el pecado con Betsabé después quiso taparlo por matar a su esposo y después pensando que nadie sabía, y qué dice en el Salmo 51 mientras y el 32, si no me equivoco también, él habla de cómo le comía la culpabilidad, ¿por qué? porque tapaba su pecado, por mientras que caía se me consumía por adentro algo Parecido a eso, dice en esos dos salmos, él estaba miserable por su pecado, no porque no pudo tener perdón, sino porque él lo estaba tapando. Y en tu caso, estás enfrente, eres un líder en la iglesia, lo que tienes que hacer es confesarlo a los líderes de tu iglesia, a tus pastores, al liderazgo de, de tu iglesia, no te, y después dejar que ellos te guíen por el proceso de, de restauración y reconciliación. Y eso puede ser, en lo más probable, es que te van a pedir que apartes de los cargos de liderazgo que tienes. Eso es parte de las consecuencias de pecado. No puedes pecar sexualmente con una hermana en la iglesia o con alguien y, de, y también seguir en los, los puestos de liderazgo que tienes. Te tienen que aplicar quizás disciplina. Te tienen que da, dar un tiempo aparte de liderazgo. Ellos sabrán cómo, cómo ellos tienen que tratarlo, pero ellos son tus líderes. Entonces tú tienes que someterte a su liderazgo, seguir estando enfrente, bajo el liderazgo de ellos, supuestamente sin contarles lo que está pasando en tu vida, sin contarles especialmente cosas que te pueden descalificar de, por el liderazgo que te, ellos te han dado, no, no es ser honesto con ellos, no es ser abierto con ellos, no es respetarlos como tus líderes y no es dejar que ellos sean tu, su autoridad sobre ti. Entonces, sí, tienes que contárselo a sus, a sus líderes. No no tanto por lo de, del arrepentimiento, pero por la restitución y por enfrentar las consecuencias de tu pecado y dejar que ellos te guíen por el proceso de, de reconciliación. Que Dios te bendiga, que te ayude a pasar con, ese, con esa situación y con ese, ese problema. Um, y qué bueno que tienes el corazón de, de confesarlo y de, de estar bien con Dios. Eso de, de pensar en la muerte, de, de suicidio, eso viene del enemigo. Ese es Satanás dándote una, entre comillas, salida, que no es salida. Que es, ese es el arrepentimiento de Judas, no de Pedro, por usar otro ejemplo de, de la palabra. Gracias por compartir con, con nosotros. Ok, seguimos con las preguntas y si estás viendo en vivo, puede poner tus preguntas en el mensajero y, y por mientras vamos a ver las preguntas que entraron entre semana. Aprende con Christian nos, nos pregunta en un comentario aquí en YouTube, dice, hola, tengo una pregunta, si no puedo tener hijos ya que mi pareja me, por, por, con mi pareja por un problema ¿él puede dar donación para tener un hijo? ¿Eso es pecado? Entonces voy a decir lo que entiendo de, de la situación por lo que has dicho y, y estás preguntando si, si tú no puedes tener un hijo con tu pareja, si él puede eh, dar dar donación para que por medio de inseminación artificial otra persona puede llevar al a término su el bebé de, de ustedes y ella puede ser so, como como lo llaman a eso sorrogativa va que ella puede llevar al bebé de ustedes y ustedes pueden tener un bebé por medio de otro vientre de otra persona eh, y Mientras que yo no encuentro en la Biblia un verso que dice, si sí está bien o no está bien, okay, quiero dejar eso claro desde el principio, no hay un verso que prohíbe ni que condone eso, primero. Dos, tienes que pensar en el lado sexual Y en ese caso no hay, si da la donación y después hacen inseminación artificial, no hay contacto sexual, entonces no está pecando eh, con fornicación, no está fornicando con ella, entonces eso sería, entonces no es pecado por ese lado. Yo personalmente, mi discernimiento, yo digo, eh, me cuesta sentir bien con esto por esa razón se siente como tomar el control y la soberanía de Dios. Diferente de adoptar un niño que haya nacido y que necesita que alguien le, le dé un hogar, diferente de poder tener un hijo en su matrimonio, no poder tener un hijo, Dios ha cerrado su vientre, como la palabra enseña, Dios abre y cierra el vientre, Él es soberano sobre eso y sobre todo lo demás, y en vez de encargarse en la mano de Dios y decir, ok, si tú quieres que tengamos un hijo, tú no vas a dejar tener un, un, un niño en nuestro matrimonio. Y si tú no quieres, no va a pasar. O tal vez nos va a dar un niño que podemos adoptar. Eso se siente como forzar su voluntad en vez de aceptar lo que Dios está dejando pasar en su vida. Y... Bueno, yo veo una palabra la soberanía de Dios y que Dios controla todo. Eso me hace te, querer tener la actitud de que, ok, yo voy a pedir lo que deseo. Yo voy a um, buscar a, a, a cuanto puedan lo que lo que lo deseo, lo deseo, que siento que Dios ha puesto en mi corazón. Pero cuando él cierra todas las puertas, voy a tomar eso como no como señal de que tengo que derrumbar la puerta y hacer a la fuerza lo que quiero, sino es señal de que voy a hacer lo que, que eso no es de, de Dios para mí en ese momento y mejor mejor espero en su voluntad y en su tiempo y dejar que él decida um, se, se siente como hacer a la fuerza lo que uno quiere en vez de um, dejar que Dios sea el soberano um, Busca en tu corazón, ora, habla con Dios. Piensa en el ejemplo de Abraham cuando Dios cerró el vientre de Sara. ¿Qué hizo? Él a la fuerza dijo, voy a tener un hijo. Y tuvo un bebé con otra mujer. Y mira cómo salió eso. Eh, eh, no fue la voluntad de Dios. Entonces, uh, que Dios le dé sabiduría con su esposo. Uh, muy bien. Muy bien. Ok, para los que están viendo en vivo, te eh, voy a animar a que pongan sus preguntas en los comentarios o, o si ven después, pon tu pregunta en los comentarios de video. Otra pregunta que entró entre semana, eh, dice mi esposa falleció, hmm, ¿cuánto lo siento? Estuvimos casados por la Iglesia Católica aprendí 26 años, wow, eso es toda una vida, ¿eh? ¿cuánto lo siento? Eh, mi pregunta es, perdón por mi ignorancia, es pecado si con el tiempo encontrará otra mujer y tener relaciones, pero sigo amando a mi esposa. Sí, la cosa es, si, si Dios... Puede ser que es, es permitido, según la palabra de Dios, que un viudo vuelve a casar, con tal que, de la fe, ¿no? que tal que, Con tal que tu esposa es cristiana, si tú eres cristiano, que, que los dos sean y comparten la misma fe, 1 de Corintios 7, y, y, y que se casen, porque a veces, como en tu pregunta, en el, yo sé que está hablando de matrimonio, me imagino, pero en, en, el, en el contexto de la pregunta, a veces lo que lo que uno piensa cuando está solo es, quiero estar con alguien, quiero poder, como dijiste en la pregunta, tener relaciones, quiero, quiero tener la vida íntima otra vez, y la palabra nos aconsejaría, uh, esperen, no es de buscar a alguien con quien tener relaciones, es buscar una esposa, es buscar la que será tu esposa, casarte con ella y en pureza, um, pero 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 si Dios te da otra esposa, qué bueno. Eh, sería una gran bendición de Dios. No necesariamente, como acabo de ver en la última pregunta de, del embarazo, y no necesariamente significa que Dios lo hará. Puede ser que lo hace. Y si lo hace, qué bueno. Y yo entiendo lo que está diciendo. Y si sigues amando a, su, a tu esposa fallecida, ¿y cómo puede volverte a casar? Pues, Siempre, siempre la memoria de ella y el amor que tiene por ella en tu corazón eso no cambiará, pero si Dios te te da la oportunidad de volverte a casar sería una bendición y si no, uno puede estar agradecido por los 26 años de matrimonio que Dios te dio um, y que Dios te guarde que te dé consuelo a pasar por por ese tiempo. Um, mi consejo y no es eso no es nada bíblico, solo es un consejo. No te apures a volverte a casar. Deja pasar un tiempo um, viva con, con el proceso de, de luto y de, 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 de dejar pasar un poco de tiempo um, después de la muerte de tu esposa. Y no dijiste en tu pregunta cuánto tiempo había pasado. Entonces puede ser que eso ya, ya ha pasado. Que Dios te bendiga. Otra pregunta. Por favor, ¿habrá alguna respuesta? Um, para una pregunta que tengo desde hace tres años que me convertí, si Dios puso el espíritu de estupor a Israel para que sean ciegos, eso, por ejemplo, podemos ver en 2 Corintios capítulo 3, capítulo 4, Romanos um, capítulo eh, 10 y en particular capítulo 9, capítulo 11. Um, ok. Um, para que dice la palabra que después del rapto que ya ha recogido a los gentiles vendrá el trato y la salvación para el pueblo de Israel. La pregunta es qué pasará con los judíos que murieron así, sin que reconocerá a Jesús como su salvador. Um, eso teológicamente tiene respuesta o es un misterio que solo a Dios le pertenece, perdón. No, 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 no es tanto el misterio, la palabra es muy clara en, en todo el Nuevo Testamento: los que son parte de Nuevo Israel, de, nue de pueblo de Dios, o sea, de, de los que son el pueblo de Dios ahora en Cristo son los que han puesto su fe en Cristo. Nosotros somos el nuevo Israel, el nuevo el, el pueblo de Dios. Entonces las promesas dadas al pueblo física, la nación de Israel, ahora en nos, para nosotros son sí y amén en Cristo, Romanos 8, nosotros somos el pueblo de Dios. Ahora, Efesios 2, eh, explica cómo Dios hace, hizo en Cristo y está haciendo un nuevo pueblo. Nosotros somos el, el pueblo de Israel antes, el pueblo físico, la nación física, representaba, era símbolo, señalaba a lo que iba a ser el pueblo de Verdadero de Dios en Cristo, el, todo lo que pone su fe en Él. Entonces, los que son judíos por sangre, y puede ver eso en, en Romanos capítulo 10, capítulo 11, los que judíos son judíos por sangre, solo por ser judío por sangre, no significa que serán salvos. Los que ponen su fe en Cristo, Romanos capítulo 2 y 3, hablan de, del mismo. Um, los que ponen su fe en Cristo, los que se arrepienten y se bauticen y, y acepten a Cristo como su Señor y Salvador, ellos son los que, los que serán el pueblo de de Dios, um, y serán salvos. Y esas promesas que mencionaste aplican a, a ellos, a nosotros, en Cristo. Excelente. Ok, voy a ver. Um, en la iglesia donde me congrego, dice la pregunta que entró entre semana, la última que entró entre semana, um, pero hay, hay tres más de, de antes que no habíamos contestado. Entonces, si tienes una pregunta, ponla en el comentario por mientras. Dice, en la iglesia donde me congrego no tenemos pastor, pero tenemos un grupo de líderes y que hasta hace unos meses estaban funcionando bien, pero sucede que dos de ellos han tenido diferencias y es notoria la actitud de ambos. Por ejemplo, uno hace un gesto de desaprobación cuando el otro se equivoca en algo casi no se dirigen la palabra. Les escribo porque pienso que la situación es preocupante, pues tenemos nuevos miembros en la iglesia cada semana. Sí, qué cosa va, porque Dios está obrando la obra, obrando el ministerio, trayendo personas que Él está salvando, que Él quiere alcanzar. ¿Y, y que hace el enemigo? Hace que los hermanos peleen. Qué triste. eso es, El enemigo siempre ataca a nivel de liderazgo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es... Lo que tenemos que hacer y lo que tienen que hacer ustedes cuando hay problemas es si hay que enfrentarlos. Hay que, hay que ir con los otros hermanos y decir, ¿sabe qué? Eso no está bien. Y, y la verdad, tener pluralidad de líderes es bíblico. Si veis um, eh, Hechos 20, cuando Pablo habla de los ancianos en Éfeso o 1 Timoteo 3 o Tito 1, donde Pablo dirige a esos jóvenes a establecer, instalar ancianos en las iglesias, siempre hablan en términos plurales. Son varios ancianos, no solo uno, no solo un pastor, son varios pastores, varios ancianos, varios que dirigen la iglesia local. Es bueno tener un grupo. Precisamente para eso, pero en vez de solo ser hermanos que son líderes en la iglesia, porque yo he visto eso también y eso, eso no, es, no está bien, y cuando hay hermanos que podrían ser líderes deben ser instalados como ancianos ahora cuando son ancianos y tienen la autoridad de ancianos, pueden eh, corregirse los unos a los otros y pueden decir, tu actitud no está bien y, y, y pueden gobernarse entre, entre ellos. Cuando, cuando no tienen esa autoridad y después tienen esas diferencias, um, es un problema. Entonces, lo que tienen que hacer, lo que deben hacer en tu iglesia es ir con, la, con los hermanos, con los líderes, con los que pueden tener voz y sentarse con ellos y decir, eso no está bien, eso es pecado, no están guiando bien. Piensa en primero de Timoteo 5, donde habla de los, de los ancianos, pero los pastores, pero los líderes de la iglesia. Dice, lo que pecan públicamente tiene que ser reprendidos públicamente para que los demás teman. En otras palabras... Tienen, como ellos están pecando enfrente de todos, tienen que ir con, con los hermanos y decir, eso no está bien, poner fin a eso para que la obra de Dios no sea, no sea estorbada por ese, esa actitud entre, entre los líderes. Ok, otra pregunta que entró. No, me recu no recuerdo si fue hace dos semanas, pero hace poco entró. Si quisiera que oraras por nuestra iglesia cristiana Elohim en Las Vegas, en Nevada. Mi esposo, mi esposo y yo tenemos una obra abierta hace seis años que, bueno, y lamentablemente sube y baja, sí. Yo quisiera que tú nos dé ideas de qué podemos hacer para que Dios nos ayude. Um, en las almas se salve y llegan a la iglesia. Nosotros nos gusta ir a los hospitales, a los cárceles. Ah, qué bueno hacer el trabajo de misionero. Dios, estamos haciendo um, uh, orar, ayunamos. Qué bueno, por favor, ayúdeme a, a seguir a Jesús buscando las almas, haciendo discípulos. Bueno, gracias por compartir con nosotros. Y sí, oramos. Dios Padre, pedimos que tú des... Fortaleza a tus siervos que están trabajando en esa iglesia, esa pareja de siervos tuyos, que tú le digas qué hacer y cómo trabajar en su ambiente, que le dé fortaleza a seguir tu llamado, aun cuando no ven los resultados que quisieran ver o que sienten que deben ver, que confíen en ti por los resultados y que tú bendigas tu ministerio, su ministerio con almas, Dios, con salvación. En tu nombre oramos. Amén. Ahora, eh, en lo que oré en gran parte es mi consejo. Hay que seguir el llamado de Dios. Hay que trabajar con la gente que le dé. Si le da una persona, trabaja con esa persona. Si le da un hombre, que tu esposo trabaje con ese hombre y lo discipule. Si le da una mujer eh, en la iglesia, tú trabaja con ella y, y discipulela y, y guíala. Tiene... y, y ni no se fijen tanto en los resultados. Nosotros tenemos que fijarnos en el llamado y ser fieles. Eso significa hacerlo más que podamos. La pregunta que últimamente he tenido en mi mente en cuanto a la iglesia que mi esposa y yo estamos plantando en esta ciudad es, es, ok, ¿qué debemos estar haciendo? qué estamos, esto es estoy siendo fiel al llamado que Dios me ha dado no si los resultados eh, son los que pienso que deben de ser no debemos fijarnos los resultados no debemos fijarnos en la existencia debemos dejar los frutos en la mano de Dios y debemos nosotros eh, deci decir okay, qué es lo que Dios quiere que hagan y que también estoy cumpliendo con lo que Dios ha pedido que yo haga las oportunidades que me ha dado y entonces, eso es lo que yo animaría que, que hagan. Trabaja fielmente con las personas, pide estudios con todo lo que viene a tu iglesia, sé fiel con la persona que Dios te da y deja que Dios se encargue de, de los resultados. Gracias por la pregunta, por compartir con nosotros. Otra pregunta que entró es, he visto tus videos en YouTube de ahí, fue que me animé a mandar ese correo. Tengo una gran duda. He conocido a la hija de una prima y somos casi de misma edad cuando lo conocí, empezamos a hablar, a volvernos inseparables, nos llevamos muy bien, y nos llegamos a enamorar con, y, y uno con el otro, y pensamiento de casarnos incluso, pero la abuela de él dice que es pecado, y aunque no casemos, llevaremos cargando con ese pecado toda la vida, y que a raíz del amor que sentimos, nuestra, nuestro final va a ser de la peor manera por ser parientes, que son personas que no están dispuestas a tener una conversación sobre el tema, porque lo que ellos dicen es lo único que tiene valor. Todo eso me pone muy mal porque prácticamente dicen que eso acarrea maldiciones, tragedias, no sé qué hacer, repito. Ok, gracias por compartir la pregunta. Es, es una situación difícil. No es difícil por lo que dice la palabra de Dios. Por lo que tengo entendido de lo que tú describes, son primos en segundo o tercer lugar. Son primos lejanos, eh, no, no de primer lugar. Eh, ok, la, la, la palabra nunca prohíbe, ni en el, en el Antiguo Testamento, ni en la ley de Moisés, nunca prohíbe que primos se casen, y según lo que yo veo en la palabra. Entonces, según la palabra de Dios, es sencillo, no hay, no hay nada que prohíbe eso. Si cuando habla con, con, con sus parientes que tienen problema con eso, eh, problema espiritual con eso, habla con ellos y pregunta, ¿dónde la Biblia dice? que un, dos primos de segundo o tercer lugar no pueden casarse y, y que, que, que ellos lo justifique con la palabra de Dios. Um, yo voy a, no sé la edad de ustedes, pero si ustedes están pensando en casarse, me imagino que son mayores de edad, tienen la mayoría de edad. No, no mayores de edad, tienen la mayoría de edad. Y entonces eso significa que, eh, a final de cuentas, es su decisión. Hay que tomar en cuenta lo que dice la familia. Hay que hablar con ellos. Hay que hacer todo eso. Pero a final de cuentas, es su decisión. Eh, a, a veces uno toma la decisión por, y dice no, mejor no, porque sabe que eso va a ser una, una vida de, de problemas y controversia en la familia por siempre. Uno no quiere eso. Otras veces uno dice, no me importa lo que dicen ellos. Yo sé que estoy bien, que andamos bien y que podemos casarnos y lo vamos a hacer. Y, y que ellos se adapten a eso. Pero a final de cuentas ustedes tienen que tomar esa decisión. Um, pero en la palabra de Dios no veo ninguna prohibición de de, de que primos y primos segundo y tercer lugar se, se casen. Eh, gracias por compartir la pregunta. Gladys comentó en otro video, ¿por qué una pastora le dice a una hermana que está en el ministerio que ella es como faraón? No sé, um, no sé, esa es una buena pregunta. Eh, Dos posibilidades, una de envidia y está hablando mal de otra persona en público, eso no debe hacer. Y aunque, aunque sea líder en la iglesia, um, no, no, debe, no debe hablar así. Le deben confrontar y decir que no está bien que hable así de, de otra persona, que si tiene problema con ella, que, que hable en privado y que la corrige en privado. Si puede ser que la estaba corrigiendo y bíblicamente con la palabra de Dios y y que era apropiado Yo no, 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 sin saber el contexto es difícil decir suena como alguien que está diciendo en público lo que debe decir en privado a, directamente a la persona en forma de confrontación si de verdad es, es así um, y, y si no lo hizo así y si es el líder en la iglesia sería siempre es bueno cuando los líderes se portan mal porque a veces no lo ven y nadie le dice siempre es bueno apartarlo y decir, ¿sabes qué? Cuando dijiste eso, ¿por qué dijiste eso? ¿Y sabe cómo sonó? ¿Y sabe cómo le hizo sentir? ¿Y tal vez pudiste haber dicho eso en privado? ¿Me entiende? Es una forma de, de decir a la de guiar a los líderes y no dejar pasar las cosas y solo sentir mal con, con ellos. Hey, buena pregunta. Gracias por compartirla con nosotros. bueno, He llegado a final, de primera vez en mucho tiempo, a final de la lista de preguntas que habían entrado anteriormente en las últimas semanas. Um, entonces, yo creo que hoy tuvimos un problema con la hora, porque donde yo vivo la hora cambió. Entonces, lo que para nosotros aquí son las 7 de la noche y, y la hora antes de, de, de que donde siempre hacemos el en vivo, para la mayoría de lo que ven es una hora antes. Entonces, la próxima semana vamos a cambiar el horario de este en vivo y, y para nosotros. Vamos a regresarlo al horario de antes. Vamos a, a ponerlo a, a la hora que siempre ha estado por, por mucho tiempo. Entonces, la próxima semana regresaremos al horario de siempre para hoy. Gracias por compartir ese tiempo con nosotros. Gracias por las preguntas que siempre envían. Si tú tienes una pregunta de tema que sea, manda tu pregunta a preguntas.pazcondios.com para una respuesta anónima donde no diré tu nombre. O si quieres compartirlo abiertamente, ponlo en un comentario bajo de este video. Yo agarraré esas preguntas y las incluiré, si Dios quiere, en el próximo en vivo. Hablando de eso, el próximo en vivo ahora va a ser el próximo martes, si Dios quiere, a las a la hora que siempre ha sido, para la mayoría que ven, a las 7 de la noche, para los que viven en la hora central en los Estados Unidos, va a ser las 8 de la noche, pero si, si no vives en esa zona, las 7 de la noche, como siempre ha sido, eh, gracias por compartir con nosotros, búscanos en pazcondios.com y Hoy estoy compartiendo este recurso con ustedes. Eh, siempre en pazcondio.com puede descargar este y todos los libros que tenemos en formato digital completamente gratis. Hoy quería promocionar este libro. Se llama Sígueme, la, la verdadera llamada radical de Jesús. Eh, este libro explica. Que Jesús De la palabra de Dios, que Jesús busca personas, el llamado de Jesús y que seamos discípulos suyos, no solo personas que se congreguen los domingos y después viven sus vidas entre semanas, sino personas que sirven a Cristo, que siguen a Cristo la 24-7 toda nuestra vida. Busca ese libro en pazcondios.com, busca libros y después sígueme, lo puedes descargar completamente gratis. Que Dios le bendiga y nos veremos la próxima.